1: Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
2: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News in de podcast, de Amerika-podcast. Download ja, de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
3: Michiel Jurijens. Welkom bij BNR breekt. Straks praat ik over het nieuws van de dag. Het gaat onder andere over de elektrische bestelbus. ING ziet dat er nog maar heel weinig ondernemers zo'n groen emissievrij voertuig hebben. Terwijl over een kleine anderhalf jaar zo ongeveer alle grote steden in Nederland wel een zero-emissiezone instellen. Het gaat straks ook over... En meer dan genoeg meeuwen, want die trekken massaal richting de stedelijke gebieden. En daar vreten ze zich vervolgens helemaal vol met afvaltrekken, zakken over, open, steden worden vies. En er is veel overlast van. In mijn panel vandaag Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Hidde, goedemorgen. goedemorgen. En ook Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. De jongere afdeling geleerd aan de PvdA. goedemorgen. Goedemorgen. Wij beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: En dat breekijzer heeft te maken met. Ah, la mer. De zee,
4: zo so fascinerend, zo so mysterieus.
3: Ja, en om precies te zijn, de Noordzee. Als het aan experts ligt, dan klinkt het in uh, Bikinibroek op de zeebodem, namelijk ongeveer zo binnenkort. Die houden een pleidooi in de Telegraaf om weer meer naar olie en gas te gaan boren. Jarenlang werd er minder olie en gas uit de onderzeese velden gehaald... om de klimaatdoelen te behalen. Maar de Britten en de Nooren besloten afgelopen weken... om de kraan toch weer verder open te gaan draaien. Nederland zou moeten volgen, zeggen deskundigen van onder andere... het Den Haag Centrum voor Strategische Studies vandaag in de Telegraaf. Vloeibaar gemaakt gas, LNG, importeren, kost bakken met geld... is volgens hen zelfs minder duurzaam. Ga ik zo eens vragen aan een van die experts die dat... Vandaag zegt in de krant ons breekijzer Nederland moet de olie- en gasvelden in de Noordzee maximaal benutten. Wat denk jij? Ben je het eens? Is het een gemiste kans als we die Noordzee niet gewoon helemaal leeg trekken... terwijl we wel heel veel geld blijven betalen voor een geïmporteerde LNG? Of ben je het oneens? Is het juist roet in het eten van de verduurzaming waar we mee bezig zijn? En kunnen we dit helemaal niet verantwoorden... naar de boeren, de industrie, de Groningers? Laat van je horen, bel 020-468-4x0. Stemmen kan ook, dat kan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar ik vind het leuker als je belt, 020 468 4 0 2 krijg je aan het einde van dit halve uur een tussenstand van me. Ook bij me is Hans van Kleef, energie-econoom van Publieke Zaken. Goedemorgen. Goedemorgen. En zometeen hebben we ook contact met de energiedeskundige Ronald de Zoete. Um, nou, om maar bij u te beginnen, meneer van Kleef. Nederland moet de olie- en gasvelden in de Noordzee maximaal benutten. Wat vindt u van het breekijzer?
5: Ja, ik denk dat het klopt. Maar dat, uh, dat stond ook al in, in de telegraaf. Dus dat, uh, dat ik dit standpunt innem, was verrassend. niet verrassend, denk ik. Nee. Uh, maar dat uh, eigenlijk de belangrijkste reden is. Kijk, uh, vanaf 2019 is Nederland netto importeur geworden van gas. Hè. Oftewel, wij kopen ons gas voor een groot deel in het buitenland. Terwijl we nog behoorlijk het potentieel hebben zitten op de Noordzee. Um, en ja, als je dan kijkt uh, dat dat behoorlijk wat meer oplevert... Hè, dus minder klimaatschade en een meer economische winst... Uh, en het zorgt ook nog eens een keer voor wat extra zekerheid voor Europa... ja, dan is het denk ik een, een optelsom die redelijk makkelijk gemaakt is... en uh, waardoor ik denk dat we die productie in de Noordzee inderdaad moeten opschalen.
3: Hiddere Bruinsma, wat is jouw mening over het breekijzer?
4: Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Uh, ik denk dat het, dat het zonde is om, om, om die velden niet te benutten en dat je... Ja, je, je wordt gewoon afhankelijk van andere landen... als je gaat, vooral gaat export, exporteren of uh, importeren. Ja, ja. Uh, terwijl je dat gas en, en een deel van het olie hier hebt. Ja, waarom zou je dat niet benutten? Uh, Bob, hoe sta jij erin? Ja, nou ja, ik, ik, eigenlijk tegenovergestelde
0: daarin. Ik, ik wil even mensen aan herinneringen. In 2050 moeten we uh, volledig duurzaam zijn in Nederland... in onze energieproductie. En uh, nou ja, al die olietoren, bo, boordplatformen die we gaan bouwen... die zijn ook niet per se uh, duurzaam. Ja, dus... Ik, 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 ik zie dat niet zo eerlijk gezegd. Ik denk, uh, je, je moet bedenken. We gaan straks naar een volledig duurzame economie. Daar moet je in investeren. Niet in nieuwe olie. Uh, uh, niet olieproken. in toch maar weer
3: fossiel Nee, nee want dan,
0: dan, dan, dan blijf je het probleem alleen maar verder voor je uitschuiven. Ronald de Zoete inmiddels ook bij ons. Wat
3: denkt u over het breekijzer? Nederland moet de olie- en gasvelden in de Noordzee maximaal benutten.
6: Nou ja, ik denk dat het wel verstandig is omdat je toch in zekere mate onafhankelijk wilt zijn. En we hebben daar toch 80 miljard kuub zitten, dus dat is een mooi stuk. zeg. Zelfs naar 2050 om toch dat stukje nog te, in ieder geval, te moeten dekken wat we aan aardgas nodig, uh, nodig hebben. Want de vorige spreker zei inderdaad dat we graag in 2050 natuurlijk van fossiele brandstof af willen. En onder andere dus aardgas. Maar dat zal een hele klus zijn. Dus zelfs met alle windmolens, zon en alles wat erbij komt denk ik dat we ook in 2050 nog gewoon aardgas nodig hebben. En laten we het dan maar gewoon van dichtbij halen. Dat is milieuvriendelijker en kostprijstechnisch ook beter voor de burgers en bedrijven.
0: Ja, maar wat je dus ook ziet is dat dus bijvoorbeeld nu heel veel windmolenparken niet worden gebouwd omdat ze het te duur vinden. En nou ja, zo'n windmolenpark wordt rendabeler op het moment dat je niet naar nou, uh, uh, aardgas gaat boren en dat ook niet gaat subsidiëren als overheid, toch?
6: Nou, ik denk dat het gewoon en-en en is. Dat het niet rendabel is op dit ogenblik komt veel meer door de hoge kostprijs van de materialen. En daarbij heb je natuurlijk ook dan de pech, nu even van de negatieve elektriciteitsprijzen op vele uren. Maar over de bank genomen, als je kijkt naar de energiebehoeften van Nederland, kunnen we het prima allebei doen. En we kunnen aardgas uit de Noordzee halen. En we kunnen doorgaan met het doorrollen van de windmolens op de Noordzee.
3: Dank, ook Ronald de Zoet. Ik praat zo met u verder... en ook met Hans van Kleef. Maar ik wil ook graag van jou horen... 020-468-4k0 als je wil meepraten over het breekijzer. Nederland moet de olie- en gasvelden in de Noordzee maximaal benutten. Meneer Huygens, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een vraagstuk... Nou, en zo even zijdelings. Dat zou een mooi zootje worden op de, Noord, op de Noordzee, zeg. En we moeten ook nog kunnen varen. En uh, die molens staan volgens mij uh, ook al in de weg. Nou, en waarom zouden ze nou weer wat nieuws bij, uh, bij verzinnen? Dus ik ben ervoor. Ik ben er tegen. Ik ben ervoor dat we nu eens een keertje van die heiligheid afgaan. We uh, hebben missionair uh, tweede, tweede Kamer. Dus laat die mensen nou nog eens opschrijven wat we voor vier jaar zouden moeten gaan doen. Dat is duurzaamheid en dat is klimaat. En laat het toch niet afleiden, want ik kan u wel voorstellen dat over een kwartaal komt er weer wat nieuws hoor. En er komt allemaal niets terecht van wat we zo nodig moeten doen, het klimaat. Dus laten we ons daar nou eens... ...oprichten en niet laten afleiden. Al die heiligheid elk weer opnieuw komt niks van terecht. Dus laten we nou eens een keertje structureel bezig zijn... ...en blijven de eerste komende vier jaren. Dank u wel.
3: 020 468 0 als je wil meepraten over het breekijzer. Ik ga naar Jan. Jan, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen. Nou, ik denk dat we uh, de beschikbare uh, bronnen, dus of dat het nou fossiel is of, of, of uh, wind en zon, uh, uh, dat we die gewoon te volle moeten benutten om te voorkomen dat, er, uh, ja, dat we afhankelijk worden van allerlei andere landen. Denk aan Rusland, maar denk ook aan China, waar ze op dit moment voor de energievoorziening uh, bezig zijn met het bouwen van 211 kolencentrales. Uh, daarnaast denk ik dat het hele klimaatbeleid daar zo op uh, gedoeld wordt. Ook deels wel een beetje een farce is. Aan de ene kant moet iedereen aan de elektrische auto en aan de zonnepanelen. Nou, dan gaat heel Nederland aan de auto, in de elektrische auto en de zonnepanelen. En je ziet nu dat het elektriciteitsnet vol is. En waar ook niet over gesproken wordt, dat zijn uh, de toestanden in uh, Brazilië, waar de lithiummijnen uh, zijn, bijvoorbeeld, waar gebruik van gemaakt wordt. Of uh, de kobaltmijnen in Congo, waar kinderen uh, het kobalt uit de mijn moeten halen. Ja,
3: ja, ja. Dank voor het bellen naar 020 468 4 x 0 um, Meneer De Soete, het punt dat meneer Huygens net maakte... die zei, ja, het wordt wel heel erg druk op de, de Noordzee. Klopt dat of is het zo dat de discussie ook gaat over... Ja, platforms die er al zijn, daar de boel opvoeren? Is, is, is die zorg terecht dat het wel heel vol kan worden?
6: Ja, het, het kan wel uh, vol worden. En er zijn natuurlijk ook al discussies nu uh, met de scheepvaart, met de milieubewegingen. Maar goed, als we het door willen pakken... dan zullen we toch wel um, ja, zeg maar meerdere delen van de, de Noordzee-windparken moeten toekennen... om zeg maar, die ambitie van 2050 uh, te gaan halen. Dus ik denk dat het vol is uh, dat dat niet uh, helemaal juist is. Maar het moet wel steeds verder uit de kust. En daardoor zullen zeg maar, de uitsluitingen naar het elektriciteitsnet, het vervoeren... Uh, van zeg maar de windmolens naar de ja de plekken en het installeren daarvan wel duurder gaan worden. Dus dat is wel een nadeel. Maar ik denk niet dat de Noordzee en verder al vol zitten dat we daardoor zouden moeten stoppen met windmolenparken.
3: Hans van Kleef, we hebben dus nou ja, jarenlang die olie- en gaswinning... uit de Noordzee afgebouwd, met in het achterhoofd ook de klimaatdoelen. Toch zei u net dat um, ja, die afbouwde klimaatdoelstellingen... misschien juist ten slechte komt. Omdat um, hier olie- en winnen of hier in de buurt... dat dat juist duurzamer is. Kunt u dat uitleggen? Hoe zit dat? Ja, nou, Sowieso werd het, het gas in de, op de Noordzee niet
5: afgebouwd... vanwege klimaatdoelen, maar simpelweg omdat de productievelden... uitgeput raken. Hè, dus... Als je iets, iets produceert, ja op een gegeven moment eerst op... en dan moet je naar iets nieuws zoeken, uh, of niet. Maar dat betekent dat je productie omlaag gaat. Dus daarom, uh, dat was met name de, de voornaamste reden waarom die productie omlaag ging. Uh, en dat er geen nieuwe vergunningen uit werden gegeven. Dat had vooral te maken met klimaatbeleid. Of heeft te maken met klimaatbeleid. Uh, toch denk ik dat het inderdaad uh, lokaal winnen uh, beter is. Om de simpele reden, ja, je hoeft het niet uh, ver te vervoeren. Dus dat stoot al minder CO2 uit. Onze regelgeving is strenger. Hè, dus dat is, heeft bijvoorbeeld te maken met methaanuitstoot... die hier veel lager is dan dat we het uh, uh, importeren. Uit, uit, uit bijvoorbeeld de VS, hè, waar je schaliegas hebt... Uh, wat heel veel methaan uitstoot. Of inderdaad uh, andere landen waar we liever niet afhankelijk van willen zijn. Uh, ja, en, en, en we verdienen er ook nog eens een keer aan. Dus los van het klimaatvoordeel uh, is het economisch ook nog eens interessant. Plus als, als we meer produceren, ja, het geeft natuurlijk wat extra druk op die gasprijzen. En op die manier kan dat wellicht ook wat extra kolen uit de energiemix drukken. En we weten allemaal dat gas nog steeds fossiel is en niet goed. Maar altijd beter dan kolen. Um, dus in die zin uh, draagt het ook nog bij aan het, uh, het geheel.
3: Bob en Oude allemaal voordelen.
0: Ja, nee, maar ik, ik vraag me dan af, want we hebben het dus net inderdaad over uh, gasvelden die leeglopen uh, gehad. En dan vraag ik me af wat de experts vinden dat er dan moet gebeuren met de platformen op het moment dat het gasveld waar ze, waar ze boven staan, uh, leeg zijn. Want we hebben nu heel veel discussie gehad de afgelopen paar jaar over platformen die uh, waar de nou ja, oliebedrijven plotseling besloten van nou ja, dat gaan wij niet opruimen. En nou ja, dat is toch ook gewoon slecht voor het milieu... dat daar nog een gigantische uh, boortoren staat midden in de zee?
6: Nou, volgens mij is het wel zo dat die platformen nu gebruikt gaan worden... voor de pilotprojecten van de groene waterstofproductie. Uh, er zijn al een paar, uh, ik dacht net Tunis bijvoorbeeld, al uh, in, uh, in een pilotfase. Dus dan kunnen we het wel hergebruiken, want die pijpleidingen lopen er natuurlijk... en daar kan waterstof uh, doorgevoerd worden. Dus ik denk dat daar wel een oplossing voor is.
3: Um, uh, uh, Hidde, uh, ben jij nog gevoelig voor het argument? De Britten en de Noren doen het ook, dus misschien missen we de boot wel?
4: Of moeten we daar helemaal niet naar kijken? Nou, volgens mij hoef je daar niet naar te kijken. Maar we zijn natuurlijk nu wel redelijk afhankelijk, bijvoorbeeld van de Noren. En uh, ja, we halen daar veel energie vandaan. Ik, ik denk dat je vooral moet, moet kijken naar je eigen positie. En als dat gas er is, ja. Ik, ik snap niet zo goed waarom we dat dan niet gaan winnen. Helemaal als het, als het dus duurzamer is dan LNG uit bijvoorbeeld Amerika halen. Of uit Oman of waar het dan ook vandaan komt. Want het kost volgens mij veel meer energie dan, dan het gas hier uit de grond halen. Of uit, uit de zee. Um, maar ik zou niet zoveel kijken naar andere landen. Ik zou vooral zorgen dat je je eigen positie op orde hebt. Een ander argument van de deskundigen is de energieafhankelijkheid...
3: maar ook ja, onzekerheid in de wereld, geopolitieke spanningen. We hebben vorig jaar een explosie gehad bij de Nord Stream Pipeline... die er een, een tijdje uit lag. Bob, is dat iets waar jij je zorgen nog om maakt?
0: Nee, dat, eigenlijk, ja, dat zou kunnen gebeuren, dat zeggen de experts. Dus dan, dan haal je er rekening mee. Maar uh, volgens mij is Europa al best wel lang bezig... met de diversificatie van hun uh, energiepolitiek. En wat je ook ziet is dat er toch al aardig wat lng terminals zijn bijgebouwd in de tussentijd. En nou ja, die, de gas, volgens mij zitten de gasvoorraden weer vol... Ook? Dan moet ik e moeten we even naar de experts kijken. Die moeten dat maar even beamen, maar volgens mij is dat wel zo. Um, en laten we ook wel hebben, de vorige keer is er ook een gigantische paniek geweest over de, uh, uh, over de gasvoorziening. Dat is uiteindelijk ook wel met een sisser afgelopen.
4: Hè? Nou ja, er zijn heel veel mensen geweest die hun rekeningen niet meer konden betalen. Die geen geld hadden om, om de gestegen energiekosten te dekken. Dus ik denk niet dat je dat, dat, je dat nog een keer wil Misschien dat wij dat konden betalen... maar ik denk dat er een hele grote groep was in Nederland... voor wie die kosten te hoog opliepen. Dus dat je dat in ieder geval wil voorkomen. En als je dat dus ook kan voorkomen door gas uit eigen land te halen... denk ik niet dat dat ook heel positief is. Nee, maar uiteindelijk is dat... Nee, omdat ik kom... oh, sorry,
3: ga... Hans
0: van Kleef, ja?
4: Ja, nee, daar
5: komt bij dat we inderdaad... hebben wat meer importcapaciteit voor LNG aangelegd. Dus dat is mooi, maar dat wil nog niet zeggen... dat die LNG ook daadwerkelijk deze kant op komt. Dus je hebt gelijk, inderdaad... de voorraden staan op dit moment op een heel hoog niveau. Dus we hebben een gunstige uitgangspositie voor deze winter... Maar uh, dat wil niet zeggen dat we ook een, een milde winter hebben. Dus uh, het kan hier koud zijn, het kan in Azië koud zijn... of in dergelijke geval is het in beide uh, plekken koud. Uh, en dat betekent dat we met z'n allen aan het concurreren zijn... voor dat kleine beetje LNG dat beschikbaar is. En dat, uh, dat moet dan maar hier toevallig in Europa aanlanden. En daarvoor moeten we inderdaad de hoofdprijs betalen... Um, en uh, ja, dat gaat dus ten koste van uh, landen als Pakistan en Sri Lanka... die dus met de fysieke tekorten zitten, simpelweg omdat wij meer vermogen zijn... en het gas dus voor hun neus wegkapen. Nou,
4: Daar hadden we het vorige ja. keer volgens mij ook over... dat zelfs die contracten in Nederland, dat, dat ze een beetje lopen te slapen. Omdat ze in China ja. uh, die contracten eigenlijk voor langer termijn al hebben afgesloten. En dat, maar ja, dan heb ik even de vraag, stel nou dat we gaan al die uh, gasvelden openboren.
0: Hè, is dat dan klaar voor de eerstkomende winter? Nee, dat nee, nee, duurt iets niet. veel langer.
4: Ja, precies. Daar dus hebben we er je niks je. aan. Nou, dat is onzin. Dat is dan toch voor meer voor de lange termijn. Ja, maar de lange termijn gaan we voor duurzaamheid. Hè? Het argument ja, hier... duurzaamheid nee, argument... dat duurt, dat duurt nog nee, 40 jaar nee, voordat het, je daar nee, bent. Nee, nee uh, we moeten daar al over, wat is het, 27 ja, ja, wat jaar moeten we moeten daar zijn, maar dat is toch helemaal niet realistisch.
3: Ik wil uh, zo even terugkomen op de praktische uitvoerbaarheid. Want dat is zeker een uh, goed punt. BNR breekt. Ik praat met Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Ik praat met Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En ook bij mij zijn Hans van Kleef, energie-econoom bij Publieke Zaken... en ook energiedeskundige Ronald de Zoete. We praten over het breekijzer. Nederland moet de olie- en gasvelden in de Noordzee maximaal benutten. Maar ik wil ook graag van jou horen. Je kunt bellen naar 020-468-4x0. Moet je wel snel zijn, heb je nog een minuut of acht de tijd voor. Ik ga even naar Cecile. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Uh, ik heb uh, nog niet zo lang geleden een wetenschappelijk rapport gelezen over windmolens. Uh, als die uh, uh, in de zee staan, uh, zijn, ze bevatten giftige verf. Wat, slecht is, wat lekt in de zee en wat slecht is voor vissen. En uh, het blijkt op de vijf of zes maanden moeten er zoveel honderden liters olie ververst worden. Lijkt me niet erg uh, duurzaam. En buiten dat, als iedereen in 2030 geen elektrische auto's wil rijden... en het elektriciteitsnet is er niet klaar voor en je hebt al die branden... ik begrijp dat hele verhaal helemaal niet. En dan denk ik van nou, als je natuurlijke bronnen hebt, doe er wat mee... En als dat in Nederland is, ja, ideaal natuurlijk. Ik wil nog graag een expert daarover horen.
3: Nou, laat ik dat dan eens even aan meneer De Soete vragen. Bedankt voor het bellen. Is dat zo, windmolens, zorgen die ook voor allemaal milieuschade... onder andere door die verf
1: en
6: zo? Nou, zeg maar, de verf dat is. Ik ben geen expert, maar dat zou kunnen. Wat ze wel inderdaad zegt, de liters olie natuurlijk die nodig zijn voor de onderdelen, dat die draaien blijven. Dat is ook zo. Maar het is altijd dan weer zet je het over ten opzichte van kolen of ander. En dat is altijd een discussie. Nee, windmolens zijn niet duurzaam. Maar dan ben ik ook heel eerlijk. elektrisch rijden met de accu's en de duurzaamheid. En het feit dat die elektriciteit ook voor een groot gedeelte gewoon uit kolen en hardgascentrales zijn. Is ook niet helemaal duurzaam. Dus laten we dan toch niet die discussie weer van of, of. het is echt een kwestie van en, en. en ik ben het ermee eens, als je dan een hulpbronnen hebt... en ze zijn in de buurt, en je kunt ze vrij veilig en flexibel... via pijpleidingen naar je land vervoeren... dan zou je daar toch gewoon op moeten inzetten.
3: Nog eens even naar een paar bellers. John van der Geest, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het, het maar. Is, uh... Uh,
2: een land als Nederland, die kan gewoon compleet zelfvoorzienend zijn. Wij hoeven helemaal niet deze hoge kosten te hebben. We hebben het letterlijk in onze achtertuin liggen. En dan is het sowieso al compleet waanzin om een heel Noordzee te volgen. Proper met windmolens. Wat een gigantische milieuschade heeft voor de ecologie en et cetera. En plus het rendement wat daarvan afkomt, dat weet ik niet af ten opzichte van het gas. Het gas wat hier in Nederland is, is een van de beste gassoorten ter wereld, waar weinig verandering aan moet. Wij gaan het op dit moment halen ver over de zee. Dan moeten er nog allerlei aanpassingen aan het gas komen, wil het geschikt zijn voor het Nederlandse net. Dus wat wij Zelfvoorzienend kunnen oppompen moeten we gewoon maximaal benutten. Het enige grootste probleem met Nederland is dat ze contracten hebben afgesloten met de landen om ons heen. Waardoor ze het gas voor een gekopere prijs aan de buurlanden gingen verkopen. Als dat de eigen bevolking het moest kopen. En daarom zeg ik, uh, wat je nog hebt aan eigen middelen, gebruik dat eerst voordat je gigantische kosten gaat maken als land voor een doelstelling die compleet waanzin is. Want het elektrische uh, opwekken is vele malen duurder... milieubelastender dan het gewone gas gebruiken wat we op dit moment hebben.
3: Duidelijk, dank voor het bellen. Ik ga nog snel naar Richard. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is je mening over het breekijs,
2: nou, ik ben het In principe ben ik het ermee eens. Omdat ik uh, zelf van mening ben als je gas op korte afstand haalt... en dat je zelf voorzienend daarin kan zijn dat dat een voordeel is... En uh, dat het minder milieubelastend is, dat, uh, dat is net uh, verteld, dat lijkt me ook logisch. Alleen ik heb daarbij een vraag, want uh, die vraag is eigenlijk meer van uh, lege gasvelden. Er zijn ook uh, onderzoeken gaande over het feit dat je daar uh, CO2 bijvoorbeeld uh, in kwijt kan op het moment dat ze leeglopen. Dus is het bijvoorbeeld naar de toekomst dan ook mogelijk... om die gasvelden vervolgens weer af te vullen met CO2? Duidelijke, je...
3: duidelijke vraag, dankjewel. Ik ga meteen met oog op de tijd aan uh, Ronald de Zoet uh, stellen. Is, is dat een mogelijkheid? Kan dat een bijkomend voordeel zijn?
6: Ja, dat is uh, zeker een, uh, een bijkomend uh, voordeel. Want CO2 wordt trouwens ook uh, vaak gebruikt om te stabiliseren, zeg maar. De, de aardgasvelden onder de, de Noordzee. Uh, maar eigenlijk, uh, de lege gasvelden, eigenlijk, die gaan straks gebruikt worden, denk ik voor het opslaan voor waterstof. En die zul je dan ongeveer zes keer per jaar... zeg maar leeg kunnen trekken, hebben ze uitgerekend. En dan geeft het een, zeg maar, een commercieel succes... om dan via die waterstof zeg maar, op dure piekmomenten momenten... Dan dat op te zetten in elektriciteit... en vervolgens dan aan het net te leveren. Dus wat dat betreft inderdaad... hebben die lege aardgasvelden wel een nut in de toekomst. En ook wat ook interessant is... Dus dat de CO2 die opgeslagen kan worden, die kan in synthetische methanol worden omgezet, in mierenzuur, in schuimvertragers, allemaal producten waar ze hard mee bezig zijn. Dus dat zou de circulaire economie ook enorm bevorderen. Dus dat even als, als antwoord.
3: Um, dan um, even kijken, aan wie ga ik dat vragen? Ga ik aan meneer Van Kleef vragen. Stel dat die velden nou nu massaal vergunningen krijgen... groen licht, we gaan meer boren. Hoe lang duurt het dan voordat uh, dat gas daadwerkelijk... Uh, nou ja, door onze cv-ketel bijvoorbeeld gaat...
5: Ja, um, even kijken. Nou, als we kijken naar een onderzoek van TNO... He, die, die zei onlangs, uh, van, er is inderdaad, uh, wat, wat Ronald net ook al aangaf... zo'n 80 miljard kuub beschikbaar en misschien wel heel veel meer het potentieel... maar dat, dat weet je pas als je echt gaat, gaat boren. Um, het betekent op de korte termijn, en dat betekent binnen nu en twee jaar... Zou er 6 miljard kuub gewonnen kunnen worden. Op de middellange termijn moet je denken aan ongeveer 30 miljard kuub. En 30 miljard is ongeveer wat wij in een jaar als Nederland gebruiken op dit moment. Uh, en dan, dat is binnen een periode tussen de, nou, laten we zeggen, vijf en tien jaar... En, en dan hebben we natuurlijk het potentieel uh, voor, voor de iets langere termijn. Uh, ik, ik denk ook niet dat je moet denken dat we hiermee compleet uh, onafhankelijk worden... en niet meer hoeven te importeren. Maar dat betekent wel dat alles wat je hier lokaal wint... Ja, dat hoef je dus niet meer te importeren. Dus elke kub die we hier uh, in, in, in het Nederlands uh, offshore-gebied kunnen vinden en, en produceren... Ja, dat, dat draagt bij aan het minder importafhankelijk zijn... Dus ook als het op de hele korte termijn misschien de impact niet zo groot is, dan, dan nog denk ik dat het positief bijdraagt aan, aan het
3: totale, uh, ja, totale plaatje. Bob de
0: Ja, Ik heb daar dan een vraag bij. Zijn die gasvelden dan eigenlijk wel winstgevend als we in 2050 volledig uh, naar duurzame energie uh, moeten?
5: Nou ja, goed, uiteindelijk is dat natuurlijk een commerciële afweging. En wat je ziet is dat hele grote oliemaatschappijen... met een enorme overheid, hè, die, die, die hebben zich hier een beetje van afgekeerd. Maar de kleinere partijen, die dus heel efficiënt kunnen winnen... die, die vinden het wel interessant en die denken dus dat ze er wel commercieel, uh, ja, dat het commercieel uit kan. Uh, dus uiteindelijk, ja, links of rechtsom, is dat een, een besluit van zo'n bedrijf... of zij denken er geld aan te kunnen verdienen
0: of niet... Maar ja. zit, blijft de overheid dan, tenminste stel nou dat, want het zijn allemaal kleine partijen zeg je, en dan blijkt het achteraf toch niet zo winstgevend te zijn en dan gaan er een paar failliet. Blijft de overheid dan niet met gigantische kosten zitten dat ze die, dat ze die platformen moeten blijven uh, nou ja, hanteren, opruimen of de, de, de na nablijven leven? Nee,
5: in principe zit in je kostprijs zit ook al de, 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 de het afbouwen weer van die platforms. Hè. Dat, dat was al, dat is al en, en dat blijft. Dus uiteindelijk heeft elke producent de verplichting om op het moment dat er niet meer geproduceerd kan worden en zoals Ronald net zegt, als het ook niet meer gebruikt kan worden voor.. Uh,
3: Waterstofdoeleinden bijvoorbeeld, ja dan moet het gewoon ommanteld worden. Dat dan nog even. Uh, wil ik het... Wordt dan voor gereserveerd? Ik wil ook nog heel kort naar ja, maatschappelijke kosten. We hebben het over gaswinning. Um, Groningen, dat verhaal kennen we. Um, Ronald de Zoete, uh, dit soort olie- en gaswinning uit de Noordzee. Hoe zit dat met aardbevingsgevaar bijvoorbeeld? Is dat er?
6: Nou, ik weet, daar ben ik eigenlijk geen uh, expert op. Uh, ik weet wel in ieder geval dat uh, daar uh, goed naar gekeken wordt. Maar en uh, dat de ervaring uh, is dat uh, die velden vrij uh, ja, vrij veilig zijn. We hebben natuurlijk ervaring uh, met, uh, met gasvelden onder de Noordzee. Dus uh, ja, er zal gemonitord uh, moeten worden... maar het is volgens mij niet een uh, belemmering om uh, verder dit uit uh, te gaan bereiden.
3: Duidelijk, dank. Tot slot, eerder dit jaar stak uh, de rechter een stokje... voor een nieuw uh, te bouwen uh, platformproject bij Schiermonnikoog. Dat gebeurde nadat Mobilisation for the Environment... de club van Johan Vollebroek de vergunningverlening aanvocht met succes. Uh, ik ga even naar de jurist in de zaal. Uh, Hidde, denk je dat Johan Vollebroek weer in zijn handen zit te wrijven... terwijl hij dit allemaal hoort?
4: Nou, die zal zeker weer in actie komen, ja. Dat ja. denk ik wel. Ja, 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 ja. Geen idee wat, dat, wat, dat, wat daaruit gaat komen. Maar, maar ja, hij zal, zal wel in actie komen. Ja. Is het
3: uiteindelijk een realistisch idee... dat we echt meer gaan olie- en gasboren in de Noordzee uiteindelijk? Wat denk jij, Bob? Ik denk met het... alle, alle, alle omstandigheden, de praktische de demissionair kabinet. Gaan we daar naartoe?
0: Nee, dat denk ik eigenlijk sowieso niet. En ik, ik denk het realistische en praktische en pragmatische idee... is gewoon vol inzetten op duurzame energie. Dus uh, dat... Ongeacht dat we nog steeds af en toe doen alsof gaswinning heel rationeel is... is het eigenlijk gewoon vooral nostalgisch omdat we dat vroeger hebben gedaan. En ik geloof dat het pragmatische argument zit vooral bij de duurzame energiewinning.
3: Hartelijk dank, Hans van Kleef, energie-econoom van Publieke Zaken, die bij ons was en ook energiedeskundige Ronald de Zoete. Het breekijzer: Nederland moet de olie- en gasvelden in de Noordzee maximaal benutten. Op Instagram, BNR-nieuwsradio, zie ik dat 82% het daarmee eens is. 18% blijft dan over is het oneens. Je kunt de hele dag blijven stemmen: ga naar BNR-nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we van de zee, nou net naar de rand van de zee. Ze zijn ook niet echt bang meer voor de mensen.
0: Wat pakken ze allemaal?
3: Uh, nou, ja, het kan een haring zijn, een patatje en dan vooral de mayonaise
5: wat bovenop legt. Vinden ze lekker, uh, maar ook een ijsje. Het maakt echt nu niks, niks
3: meer uit. Ja, gemeenten die zien dat de meeuw steeds verder landinwaarts trekt. tot de ergernis van de mensen die in die steden wonen en elke dag lege, ge, uh, lege, gescheurde vuilniszakken daar tegenkomen, rommel op straat. En we hebben het over, serieus, de dokter. 1 op de vijf Nederlanders stelt een doktersbezoek regelmatig uit, omdat de kosten te hoog zijn. Dat en heel veel meer zometeen. Bij BNR breekt.
0: Ook Thomas
2: van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking Nieuws. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle
2: BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. blijf
5: scherp.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Michiel Jurgens. Met
3: vandaag in mijn panel Hidde Bruinsma... maker van de podcast Juridisch Geneuzel... en Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten... de jongere afdeling geleerd aan de PvdA. Uh, Bob, nu hij hier staat, dit heb ik me altijd afgevraagd. De PvdA is natuurlijk de Sociaal-Democratische Partij. We hebben ook de Socialistische Partij, de SP. Uh -huh. Waarom heten jullie nou Jonge Socialisten? Dit is ja. de kans voor mij om het een keer
0: te Ja, nou, Ja, dat is heel goed. Uh, ik, ik denk dat je moet bedenken... de Jonge Socialisten zijn opger opgericht in de jaren zeventig. Toen was men nog radicaler dan ja. we nu zijn. En toen hadden wij. En toen was er ook, bovenal, toen was er geen socialistische partij. Dus toen dachten we, nou ah, dan gaan we die. Ja. Uh, ja, en uiteindelijk zijn we dan een beetje ingehaald door de socialistische partijen. Waardoor je waar ik nog steeds af en toe denkt van, oh, bij de SP en hoe zit het met Marijnissen en zo. Ja, dat, dat, uh, ik, ik snap het probleem, maar dat, dat komt omdat wij gewoon veel eerder waren.
4: Ja, oké, okay, oké. Okay, nou, ga ja. je een keer een naamsverandering doen? Ja, het,
0: ja. ja die discussie loopt altijd <lacht> bij ons. Maar, dat, maar het is natuurlijk, want, socia want sociaaldemocraten en socialisten, dat zit samen. En dan is het gewoon wel de vraag van, wil je dat loslaten om dan vervolgens jonge sociaaldemocraten te zijn?
3: Ja. Fijn dat dit de wereld uit is. Kunnen we gaan praten over het nieuws van de dag? Allereerst over doktersbezoek. Want ruim 1 op de vijf Nederlanders die zorg nodig had... ging het afgelopen jaar niet naar de dokter. Simpelweg omdat dat te duur was. Blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Het AD schrijft erover. Vooral mensen die chronisch ziek zijn... die kunnen hierdoor in de problemen raken. Zowel financieel als qua gezondheid. Mensen met langdu langdurig hoge zorgkosten... die vermeden vaak andere type zorg. Zo gaan mensen minder snel naar de tandarts of naar de fysiotherapeut. Lopen daardoor meer gezondheidsklachten op, krijgen meer last van stress, immobiliteit, sociaal isolement... en zo krijg je een soort sneeuwbaleffect. Uh, Hidde, sla jij wel eens een doktersbezoek over... omdat je liever fysieke pijn hebt dan pijn in de portemonnee?
0: Nee, nee. Bob? dat toch niet ja de, de huisarts blijft gratis. Hè? Ik denk dat dat nog wel even ja. belangrijk is om te benoemen. Ook voor iedereen thuis die daar nu misschien over bezig is. De huisarts is altijd gratis. Wat je ook doet. Gewoon right. da ja Dat vinden ze niet leuk om te horen. Maar als je ergens last hebt, ga gewoon naar de huisarts. kost je geen cent. Als je last van je tanden hebt, gewoon naar de nee. huisarts. Ja. Gewoon naar de huisarts. ja Die verwijs je dan door en dan kost het wel geld.
3: Maar toch, hè, één op de vijf mensen uh, slaat zo'n bezoek toch liever over. Uh, ook uit angst uh, voor de kosten die erbij kunnen komen. Ja, dat is
4: een bizar aantal.
3: Ja, dat uh, hoog toch?
4: Ja, en ook dat mensen dus allemaal niet naar de tandarts gaan. Dat is... dat vind ik wel, want dat, ja, dat zie je ook heel snel aan iemand, dat iemand een slecht gebit heeft. Ja, dat heeft natuurlijk heel veel verdere ja, consequenties kan dat hebben. En dat is, dat is natuurlijk heel ernstig. Wat je net ook zei, je kan ook in een bepaald isolement raken omdat je je gezondheid niet op orde hebt of omdat je gebit niet op orde is. Uh, ja, ik, ik vind het wel heel ernstig. Ja, toch. Ja, Nederland heeft
3: een zorgsysteem dat veel vraagt, dat uh, op zich goed is. Uh, Bob, ja, het kan niet allemaal gratis zijn.
0: Nee, het kan niet allemaal gratis zijn, maar de voorbeelden die we hier ook aandragen. En dat zijn ook de belangrijkste voorbeelden. Het zijn is ook allemaal preventieve zorg. Hè? Ja. Ik bedoel, het, het is inderdaad voor het sociale isolement. Maar het feit dat je, als jij met een ontstoken kies blijft rondlopen... dan wil je niet, wil je niet weten wat er vervolgens allemaal nog kan gebeuren. En dat, dat kost pas echt veel geld. En het, ja. maar op een gegeven moment ontneem je mensen ook hun plek uit het uh, productieproces. Zelfs als het dan over puur geld moeten gaan hebben. Uh, en dat kost de samenleving ook heel veel geld. Ik denk juist dat als je dus de mondzorg weer gewoon in het
4: basispakket zou doen... dat je als samenleving geld zou besparen. Ja, want dan gaan mensen gewoon twee keer per jaar naar de tandarts. Dan hebben ja. ze die check. Dan hoeven ze niet vervolgens allemaal herstelwerkzaamheden te doen voor heel veel geld. Ja,
3: Bob zegt dus mondzorg opnieuw terug in de basisverzekering. Ben je het daar maar eens, zitten?
4: Ja, als je deze cijfers ziet, ben ik het daar zeker mee eens, ja. ja, 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 ja. Heeft de overheid verder een,
3: een rol om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden? Wat, wat zou de overheid daarin misschien moeten doen?
0: Nou ja, wat je gewoon heel erg ziet is dat het natuurlijk tegenwoordig worden heel veel technologische vorderingen gemaakt waardoor... Voor, uh, nou ja, voor bepaalde ziektes wordt het nu tegen een gigantische meerprijs mogelijk om uh, mensen uh, nou ja, uh, in leven te houden. En ook lukt het ons om mensen steeds langer in leven te houden. En ik denk dat, was, dat je als overheid, nou, vooral als democratie, eigenlijk meer, hè, wel echt de discussie aan moet gaan. Van oké, okay, tot, tot waar willen we alles kunnen uh, faciliteren. En ik denk dat daar wel die rol in zit. Dat je ook als overheid daar wel kritisch op blijft. Want niet alles kan.
4: Wel echt veel, eh, maar niet alles. Nee. Maar dat gebeurt nu natuurlijk ook al wel. Ik bedoel, mensen die heel oud zijn... die dan toch nog een keer geopereerd moeten worden... wordt ook wel eens gezegd van... ja, dat gaan we gewoon niet meer doen. Want ja, dat, dat heeft geen nut meer. Maar ja, jij zou wel pleiten voor iets duidelijke regels op dat gebied? Ja, nou ja, het is natuurlijk inderdaad een dialoog die nu gaande is. Maar ik zou er wel voor pleiten dat de overheid daar wat meer... Uh... En hoe, zou, hoe zouden ze dat kunnen inrichten? Zou je dan gaan zeggen, vanaf een bepaalde leeftijd... Word je niet meer geholpen? Want dat is natuurlijk wel heel extreem. Nou ja, niet in alles natuurlijk. Hè? Ja. Maar dat betekent op een gegeven moment wel dat je gewoon zegt... van, oké, okay,
0: dit, dit gaat je niet meer opleveren dan het kost ook. Ook zijn, ook zijn we dus heel veel dat we risicovolle behandelingen blijven doen... bij ouderen die, die het eigenlijk niet eens waard is. Nou ja, ja. dat soort zaken, ja. ja.
3: De zorgverzekeraars, kunnen die nog een rol spelen...
0: Ja, dat doen ze ook al, toch? Dat, ja. die, die altijd in de onderhandelingen en uh, ja, ze, ze zouden wat minder uh, prijsvechten moeten zijn en wat meer kijken naar de kostenbatenanalyse. Maar ja.
3: ja, ja. En uh, als uh, onze premies nou uh, allemaal wat uh, omhoog gaan om het uh, eigen risico wat omlaag te kunnen laten gaan, zou dat een goed idee zijn heden?
4: Ja, ik zou het niet zo'n probleem vinden, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat liever niet zien. Um, dus ja, ik weet niet of je daarmee een oplossing creëert, want dan ga je weer horen dat mensen hun premie te hoog vinden en dat ze ja, dus ik, ik weet niet of je daarmee vooruit gaat. Maar het zou voor een bepaalde groep zou het natuurlijk wel schelen als dan bepaalde dingen weer in het basispakket kunnen komen. Of het eigen risico naar beneden kan.
0: Wat ik daar zelf van vind, is dat, dat, dat wat, het, wat het eigen risico er gewoon voor bedoelt. En dat mensen een beetje bewust met hun zorg omgaan. Nou, dat, dat slaat al heel vaak de verkeerde kant. Op dat mensen dus niet meer naar de. Maar Anzi is een beetje, vind ik daar, vind ik dat nog wel wat voor te zeggen. Maar er is gewoon wel echt een grote significante groep die gewoon chronisch ziek is. En die moet gewoon elk jaar hun eigen risico... Dat is geen risico, dat is eigenlijk gewoon een eigen zekerheid. Die ja. ze daar moet je wel echt iets aan doen. En ik vind dat mensen daar uh, van af zouden moeten. Iets heel anders dan. De bedrijfswagen. Daar wil ik
3: het ook een nog goed over bruggetje. hebben.
1: Ja.
3: Ja. 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 Ik zat te denken, hoe ga ik hier een bruggetje mee maken? Nee, dat kan niet. Dat gaat niet lukken. Ik ga gewoon naar het volgende. Over anderhalf jaar zijn de meeste bedrijfswagens... namelijk, in ieder geval een heel groot deel daarvan... in tientallen gemeenten niet meer welkom. Of dan misschien ja, in de uiterste binnenstad van zo'n gemeente. Slechts 1,4 van de bedrijfswagens... die door Nederland rondrijden, zijn elektrisch. Blijkt uit onderzoek van ING Lease. Nou, Dan houden we dus 98,5 over. Die dat niet is. Vanaf 2025 stelt zo ongeveer elke grote Nederlandse gemeente een zero-emissiezone in. Schilders, glaszetters, loodgieters met zo'n diesel- of benzinebusje. Ja, die kunnen dan niet zomaar meer tot aan de voordeur komen. Er zullen vast wat haken en ogen aan zitten. Maar ja, als we naar de cijfers kijken, meer dan 98 procent mag niet zomaar zo'n zero-emissiezone inrijden. Hidden gaan we chaos in steden krijgen.
4: Uh, nou, ik weet niet of we chaos gaan krijgen, maar het is wel voor heel, voor heel veel mensen is het wel een probleem. Ik zag dat ze nu bijvoorbeeld in Groningen zijn ze wel aan het experimenteren. Daar hebben ze dan elektrische busjes die je kan delen. Gratis. Uh, en die staan dan bijvoorbeeld aan de rand van de stad. Dus dan kan je tot aan de stad rijden met je, ja, met je dieselbus. En dan kun je volgens als je de stad in wil, kun je gratis een elektrisch leenbusje of deelbusje kun je pakken om ja, dan ik, verder te rijden.
3: Ja, moet je dan, dan moet je al je gereedschap, al je spullen ladders in het elektrische ja, busje ja,
4: Dit zijn experimenten. Dus misschien dat het nog verder ontwikkeld wordt. Maar dat geeft wel een beetje aan hoe ingewikkeld het is. En uh, hoe ingewikkeld het ook is om echt met een oplossing te komen. Dus ik denk uiteindelijk dat de kans best wel groot is dat het toch een beetje uitgesteld gaat worden. Of dat het nog een beetje vooruitgeschoven gaat worden als die cijfers zo blijven. Nou ja, het lijkt me dan wel weer een goede
0: overgangsregeling. Hè? Want het, het grote probleem is, uh, uiteindelijk moeten we allemaal elektrisch gaan rijden. En dan is de vraag nu inderdaad van hoe snel moet dat? En ik denk dat uh, dit soort initiatieven als in Groningen... dat is gewoon een goed voorbeeld van... oké, okay, dan ja, moet, moet het even een beetje hapsnap zo... dat we aan de rand van de stad uh, gaan wisselen. Maar dat zou wel een goede, uh, goede reden kunnen zijn. En het punt is ook een beetje dat... kijk, het, het is heel vervelend dat, dat dit soort overgangsregelingen allemaal nodig zijn. En het is lastig, alleen dit is wel wat werkt. Wetgeving op basis van oké, okay, dit moet zuiniger. Nu mag je daar niet meer zijn. Dan gaan mensen pas nadenken. Want we hebben ook uh, de zachte de, de wortel gehad in plaats van de stok. En dat was een paar jaar geleden, toen kreeg iedereen. Nou ja, ik weet niet, toen jullie rijke vrienden plotseling allemaal een Tesla kregen... dat was het moment dat ze namelijk dat ze gigantische subsidies waren op die auto's. Nou, uh, vervolgens heeft een groot gedeelte die Tesla's gewoon doorverkocht naar het buitenland. En daar heb je er als Nederland gewoon helemaal niks aan gehad. En dat, maar dat is gewoon wat er gebeurt als je zeg maar, als overheid er subsidies op gaat zetten. En, kijk, dat dus, en dat werkt veel positiever en daar hebben mensen veel minder last van. Maar... Uh, het werkt minder goed voor de duurzaamheidsmaatregelen uh, die je wilt treffen. Ja, ja Doelen. De,
3: de harde manier. Maar ja, de, de, de glaszetter die kan niet met de metro... met al die panelen naar je huis komen. Ik ga toch vragen, zijn, zijn gemeentes niet wat te enthousiast... met het invoeren van al die zero-emissie zones? Want we lopen wel tegen dit soort problemen aan.
0: Ja, maar het is ook goed dat je tegen dit soort problemen aanloopt. Hè? Want dat betekent dat je een beetje ambitieus bent... in je klimaatdoelstellingen. Want dat zijn we te lang niet geweest. En nu moeten we wat doen. Ja, het, ik, vind, ik vind dat heel erg jammer altijd om te zeggen, maar ik denk van ja, het, het is ook gewoon... omdat we de afgelopen
4: decennia daar überhaupt geen, geen aandacht voor hebben gehad.
3: Weinig aangedaan. Ja, ja, anders
4: zouden zulke experimenten als in Groningen die zouden niet eens ontstaan. Omdat dan hoeft er niet over nagedacht te worden. Dus in dat opzicht is het natuurlijk goed dat er een keer wel een harde deadline is. Ja. Maar je hoopt wel dat die groep van 98 procent, wat, wat een heleboel mensen zijn... Ja, dat die niet van de ene op de andere dag opeens hun werk niet meer kunnen doen... en hun bedrijf niet meer kunnen runnen. Want dat is natuurlijk ook wel een flink probleem.
3: Zou het dan nog een idee zijn om voor bepaalde beroepen of sectoren... toch tijdelijk uitzonderingen te maken?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik denk het niet eigenlijk. Maar de kans is natuurlijk groot dat je dat wel gaat zien... als die groep zo groot blijft. Maar ja, het is wat Bob net zegt. Ja. Uh, als je niet een keer met die stok gaat slaan... en die harde deadline hebt, ja, dan gaat het natuurlijk nooit gebeuren.
3: Ja, maar ja, toch, zo'n elektrische bedrijfswagen is duur. Dat is vaak ook gewoon de afweging. De die, aanschafkosten die erg hoog zijn. Um, Bob, eh, toch nou ja, subsidies voor de elektrische bus. En dan, ja, en dan mag je hem echt niet doorverkopen. Dan moet je hem echt voor je bedrijf gebruiken.
0: Ja, dan moet je er toch weer regelgeving op gaan plakken. Hè. Dus dat, dat, dat is dan de situatie die je krijgt. Nou ja, kijk, ik ben ook niet volledig tegen dat soort zaken. Want ik geloof ook wel dat... In de praktijk moet je dan altijd uitkomen. Maar het punt is gewoon: je komt, met, uh, je komt met die regelgeving, daardoor krijg je problemen en dat ga je dan oplossen.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR app breaking news meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Bayonair
3: Breekt. En tot die tijd praat ik met veel plezier trouwens... met Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel... en ook Bob De Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En die naam dat heeft dus te maken met het verleden, de jaren 70... toen er nog geen socialistische partij bestond, de SP. Dus toen de jongeren van de sociaaldemocratische PvdA... Ja, die noemden zich de Jonge Socialisten. En die naam is overgebleven. Toch? Zo Precies. zit het, toch? Ja, klopt. Ja, ja, nee, ik heb, echt al jaren vraag ik het me af, dus ik ben heel blij dat ik daar vanaf ben. Hidde, uh, jij wilde het hebben over mensen die krap bij kas zitten, maar deze zomer toch met vakantie kunnen... door een uh, bijzonder initiatief.
4: Ja, de vakantiebank. We kennen natuurlijk de voedselbank... maar je hebt ook de vakantiebank... Eén uh, op de zes Nederlandse gezinnen uit, uit mijn hoofd. Die, die kunnen niet op vakantie. Nou, Omdat dat, dat simpelweg te duur is. Ja, dus het zijn volgens mij iets van uh, 330.000 mensen of gezinnen... die niet, die niet op vakantie kunnen. Dus dat zijn uh, flinke aantallen. Ja, die hebben gewoon niet genoeg geld om op vakantie te gaan. Nou, we weten allemaal dat op vakantie gaan heel gezond is. Dat het heel goed is om even een week of twee weken... uit je normale omgeving weg te zijn. Weg te zijn van eventuele stress die je ervaart. Um, en juist deze groepen mensen die weinig geld hebben... die financiële problemen hebben, die wellicht in de bijstand zitten... die ervaren vrij veel stress. En die kunnen dan ook niet op vakantie. Dus dat is een vrij ja, dubbele uh, keerzijde. Um, en wat de vakantiebank doet... die gaan samenwerkingen aan met bijvoorbeeld vakantieparken. En die vakantieparken die zorgen ervoor dat gezinnen daar een week gratis kunnen zitten. Zodat ze toch op vakantie kunnen en weg kunnen uit hun normale omgeving. Um, en die zijn dit jaar uh, ja, zijn die, uh, zijn die groot uh, naar buiten gekomen om dit verder te promoten. En ik vond het, ja, ik vond het een heel mooi initiatief. En je, je kan eigenlijk met een heel klein bedrag erover zorgen dat mensen een dag op vakantie kunnen. En hun doel is om over een paar jaar, in ieder geval 2000 gezinnen, een week op vakantie te kunnen laten gaan. Dat is vandaag
3: over te lezen in de Volkskrant. Ja, is, is vakantie een recht? Zie je dat zo?
4: Ja, dat vind ik wel. Ja.
3: Hoe zie jij dat, Bob?
4: Ja, nou ja, ja. Naast
3: dat het natuurlijk gewoon fijn is. Maar uh, ja, je hebt niet het, voor niks... le het levert
4: meer op dan, ja, dan dat voor ook niks. voor de maatschappij. Uh, als je ergens werkt heb je niet voor niks uh, wettelijk 20 vakantiedagen. En vaak ook nog wel wat bovenwettelijke vakantiedagen. En dat komt gewoon omdat het heel gezond is. Om even ja, weg te zijn van je werk. En weg te zijn van je, van je standaard omgeving. Dus ik vind wel dat iedereen daar recht op heeft. Ja, je moet ook niet vergeten dat als je dan geen, geen vakantie hebt, dat rijdt weer extra tot stress en dan weer tot extra
0: problematieken. En nee, ik denk dat, ja, ja zoals je dus zo al zei, het is juist extreem belangrijk en je kan het zeker wel een wettelijke recht noemen, ja.
3: Bob, jij wilde het over Prem Radikisjoen hebben. Hij liet gisteren bij ons op BNR weten ja. dat hij zich Primer. terugtrekt... als kandidaat lijsttrekker van de combinatie PvdA-GroenLinks... nadat hij overleg had met de selectiecommissie. Hele een heel klein stukje uit de ochtendspits... met Bas van Gisterochtend. Dit zei Prem daar. Ik had een
7: fantastisch gesprek uh -huh. met
3: André van S. Bram van Ooyik... welke
7: viedelaar en Paul de Pla. Ja. En het gaat erom, staat um, u de opdracht om te zeggen... dit is de profielschets... Uh -huh en vindt bij deze profielschets de kandidaat. Yes. En, en je weet hoe het gaat bij headhunters en zo. Mm. En ik was natuurlijk op geen enkele wezen de kandidaat... volgens de profielschets, want <laughs> ik wil geen premier worden. Ik wil niet belangrijk zijn. Ik wil voor de inhoud gaan. Ik wil de hè, een menselijkheid terug in de sociaal-democratie.
3: Ja, nou ja, dat kan hij wel willen, maar hij gaat het in ieder geval niet bereiken... als de leider van de uh, combinatie PvdA-GroenLinks. Uh, Bob, is dat jammer?
0: Nou nee, laat, laat zal ik het zo zeggen. Ook. Ik ben heel blij dat hij zichzelf heeft aangemeld. Ik ben ook heel blij dat hij zichzelf weer terugtrekt. Ik, ja, die, die moet ik even uitleggen. Ja, denk ik. heel graag. Ja. Maar uh, ik vind het dus heel erg fijn dat mensen zoals Prem denken: van... shit, die sociaaldemocratie is relevant en moet ik wat mee. Want als politieke partij wil je eigenlijk twee dingen: je wil een goed ideologisch verhaal. Uh, wat de PvdA ook altijd heeft. Maar ook dat het relevant wordt gevonden door iedereen. En dat is een paar keer niet gelukt. Maar dat merk je dat dat nu er wel gewoon heel erg in zit. En dat, het feit dat Prem op dit moment nu dacht: van dit is mijn moment. Hij is ook weer lid geworden van de Partij van de Arbeid, overigens.
3: Dat is een SP er toch, uh, Prem? Hij nee, 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 nee. is heel lang
0: geweest. Hij zei: is uh, teleurgesteld, PvdA. Oké. Okay. Ja, ja. Dus dat, dat, uh, dat heb ik eruit overgehouden. Ik okay. waar teleurgesteld. Nou ja, dat, dat heeft hij in die, die uh, brief met vijf bladzijden uh, geschreven. Want uh, volgens mij vindt hij de PvdA niet altijd even links genoeg. Maar
3: ik... Hij uh, noemde de PvdA op deze zender gisterochtend uh, de partij van nepkapitalisten, ja.
0: Ja, maar ik, ik heb het idee dat Prems, Prem gaat wel gewoon. Nou, dat, dat kan ik niet, nog niet zeggen of hij al van overtuigd is. Maar hij, hij voelt duidelijk de aantrekkingskracht wel tot deze combinatie. En dat vond ik wel even een heel mooi nieuwtje wat ik uh, graag wilde.
4: was dit niet gewoon een schreeuw om aandacht?
0: Nou ja, ja, maar kijk, dat, dat is dus het ding, het is, dat is het ook. Maar het, is niet, het kan niet alleen een schreeuw om aandacht zijn. Hij, hij deed het niet vier jaar geleden. Toen had hij dat ook kunnen doen, maar toen was het niet relevant geweest. Of, en, of, of richting
3: de Provinciale Statenverkiezingen eerder zelfs al. Ja. Um, nou, dan blijft nu toch, tenminste daar lijkt het op, Frans Timmermans uh, over. Ja. Uh, kan die op jou 100% steun rekenen als voorzitter van de jonge socialisten?
0: Als hij het wordt, ja. Duidelijk.
3: Gaan we eens even kijken wat er op de social media gebeurt. Namelijk, hashtag Duncan Lawrence, die doet het goed. Ja, Arcade horen we. Daar won die in 2019 het Songfestival mee. En daar is iets bijzonders mee aan de hand met dat nummer Arcade. Het is namelijk op Spotify meer dan een miljard, duizend miljoen keer gestreamd. Daarmee treedt Duncan toe tot de zogenoemde Billions Club van Spotify. 459 nummers zijn er tot nu toe die de grens van 1 miljard streams hebben doorbroken. In Nederland is dat vrij zeldzaam. Alleen Chesto en Martin Garrix die gingen Duncan Lawrence voor. Maar ja, dat zijn dan ook DJ's die over de hele wereld opzetten. Treden. Hashtag Rust is trending, de wapensmid van die film. Want we hebben het over de film Rust. Die verschijnt vandaag voor de rechter vanwege het incident op de set... inmiddels bijna twee jaar geleden. Alec Baldwin, de, uh, Baldwin, de acteur, die schoot toen tijdens die opnames... per ongeluk een cameravrouw dood. De wapensmid, Hannah Gutierrez-Reed... die was eindverantwoordelijke om die wapens onklaar te maken. Daarom wordt zij nu aangeklaagd voor dood door schuld. En ook wordt het haar verweten dat ze geknoeid zou hebben met bewijsmateriaal. Ze Zo zou uh, ook vlak na het eerste verhoor van de politie... een zakje met cocaïne aan iemand anders hebben doorgegeven. En dat helpt allemaal niet voor je zaak. Als laatste nog, hashtag Kane. Wie kent ze nog? It's London Call. Ah, het is uh, voor Kane niet London Calling, maar uh, Rotterdam. Het is goed nieuws voor liefhebbers... maar het is ook slecht nieuws voor uh, haters van de Haagse rockband. Want Kane wil weer bij elkaar komen voor een concert. Dinant Woesthof, die zou hebben ingestemd met een reunie. Dienand Antje had het zo op daar herkenden we hem van. Het is bijzonder, want de laatste jaren zat hij teruggetrokken op Ibiza. Het leek er ook uh, niet op alsof hij daar snel weg zou komen. Kane hoopt op een sterke terugkomst, wil uh, snel weer op het podium staan. En het grote doel is dan inderdaad, ja, ahoy Rotterdam. Daar wil Kane weer naartoe. Meteen even aan mijn panelvragen. Staan jullie dan op de voorste rij Hidde bij Kane? Absoluut niet. Duidelijk, Bob.
0: Hey. Oké,
3: okay, geen, Kane fans.
0: Oh, um, dat heb ik niet gezegd, maar ik heb de moeite niet om daarvoor aan te. Gaan. <laughs> Heel politiek antwoord. Ja, uh, ja, ja,
3: ja, ja. ja netjes. K het was op een of andere manier. Het was altijd uh, een band. Nou, echt wel met fans. Volle, ja, jij wel? Jij veel jij wel? bezochte concerten. Uh, ik ben de presentator hier, wat ik vind. Oh dat, jij Mag uh, geen antwoord geven. Maakt niet uit. Ja, pleet objectief. Ja. Uh, uit Den Haag komen ze. Kane over Den Haag gesproken. Ja. Daar kenden we deze beesten al. Maar niet alleen in Den Haag veroorzaken meeuwen soms ook overlast. Dat gebeurt in steeds meer stedelijke gebieden. Steeds vaker zijn die vogels in steden te vinden, ook meer in het binnenland. Blijkt uit een rondgang die Nu.nl heeft gemaakt. Die zijn allemaal gemeenten aan het bellen. Hebben jullie hier last van? En veel daarvan die zeggen, nou, dat klopt wel. Al eeuwen vliegen die meeuwen rond bij kuststeden... maar ook verder landinwaarts zijn ze dus te zien. Vooral Den Haag ziet veel problemen. Meeuwen die sporen van afval achterlaten... als ze vuilnisbakken en zakken leeg eten... Er zijn, als je puur naar absolute aantallen kijkt, minder meeuwen in Nederland. Maar de problemen in de stad die lijken toe te nemen. In duingebieden leven steeds meer vossen. Dat zijn dan weer grote vijanden van meeuwen. En um, ja, dan is een, een mooi nestje op een rustige flat ergens bij een dak. Misschien helemaal geen gek idee voor zo'n meeuw. Ze zijn ook nog eens beschermd. Dus gemeentes kunnen niet zomaar wat doen aan de overlast. Hebben jullie wel eens last van meeuwen, Bob? Ik weet niet waar je vandaan moest komen eigenlijk vandaag. Rotterdam. Rotterdam,
0: oké. Okay. Ja, dat dat, dat ligt aan, aan de haven en de zee. Dus dat merk je inderdaad wel, de zeemeeuwen. Maar wat je het vooral in ziet, is het feit dat je gewoon uh, nog dat je veel uh, afval op straat hebt. En dat, nou ja, of tenminste niet eens veel afval op straat. Maar gewoon een paar vuilniszakken. En dat je binnen vijf minuten wel vijf meeuwen hebt. Die vervolgens die hele zak hebben opgescheurd. Ja,
3: ja, ja. dat is ook echt een oproep vanuit de gemeente Den Haag. Zet je afval alsjeblieft s ochtends aan de weg. En niet uh, s'avonds al, wacht daar zo lang mogelijk mee. Wat wou je zeggen, Hede Oké. Okay. Als je, als je... Maar misschien meer
4: ondergrondse ja. containers.
0: Oh, ja. 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 ja, dat is denk ik wel de oproep hier hoor. Want dat, maar dat hebben we in Rotterdam ook steeds meer. En dat is wel gewoon de manier waarop dit gaat werken. Want je moet gewoon betere afvalverwerking hebben om die
4: meeuwen eruit te houden. Ik ja. heb meer last van de halsbandparkiet. Ja. Die slopen mijn hele straat. En alle bomen in de straat. Dat zijn ja. van die groene papegaaien. Ja? En die komen dan met een groep van vijftien. En die gaan dan systematisch van boom naar boom. En die slopen echt elke boom. Ja. Zijn die ook beschermd? Ja, die zijn ook beschermd. Okay. Dus die mag je ook niet verjagen of afschieten of niks mee doen. Meeuwen, halsband, parkieten... Goed, tot zover.
3: BNR breekt voor vandaag. Met heel veel dank aan mijn panelleden. Hidder Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. En Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. De jongere afdeling van de PvdA. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR natuurlijk via de net genoemde socials. YouTube, Instagram, X, formerly known as Twitter. Zo meteen hier BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Heel graag tot morgen.